0: Antigamente a gente não ouvia falar sobre isso, mas hoje a aplicação subcutânea da testosterona virou uma grande moda, nós temos algumas defesas onde que ah, o nível vai ficar mais estável do que você aplicar intramuscular, então a gente precisa conversar muito seriamente sobre isso, então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque essa primeira afirmativa ela não é verdade, tá? é muito mais fácil você manter níveis estáveis de testosterona intramuscular do que intraderme, e esse tipo de processo né, subcutâneo ele seria muito, né, o que as pesquisas têm nos mostrado é que ele seria muito mais interessante pela questão de ter uma aplicação mais tranquila, menos dolorosa, porém quando observamos a subcutânea os níveis de testosterona parecem ficar mais estáveis, aí você vai dizer, Leandrão você é maluco, porque você disse no começo que não, calma, deixa eu terminar de completar, você não deixou eu falar? mas eu não falei nada, você está gravando sozinho, você vê como eu sou meio esquizofrênico gravando <risos> vídeos. Não, é que eu imagino que eu estou conversando com vocês, com os meus alunos, respondendo direto, então a gente, eu já espero esse tipo de interação. É, realmente eu me sinto acompanhado quando eu estou gravando sozinho, olha aqui, que, que filosófica, agora, agora você clicou no gostei e se inscreveu no canal. Mas vamos continuar aqui, quando comparado gente, a aplicação uma vez por semana. Isso é meio que óbvio porque se você aplicar a testosterona uma vez por semana e você dividir ela subcutânea em sete vezes por semana é óbvio que vai ficar mais estável não é porque uma tacina tá aplicada uma vez mesmo que seja intramuscular tem um processo de absorção. Quando é subcutâneo é mais rápido? É, mas é todo dia, então vai ficar mais estável, isso nós estamos considerando aqui cipionato, enantato de testosterona que tem meia-vidas um pouco maiores. né? Sempre que tiver qualquer dúvida lembre de procurar o Twin mais tema, tem o perfil de todos os esteroides. Também temos observação numa testosterona aplicada uma vez por semana subcutânea ou normalmente, como os médicos costumam passar, é, a cada duas, três semanas, um cipionato, uma dura testom, onde nós temos um efeito de montanha russa muito grande. O que é a montanha russa? Você aplica uma quantidade alta e demora três semanas, como ela é de uma meia-vida que é muito menor do que três semanas, no primeiro, segundo, terceiro dia dá um picão lá em cima, aí um picão lá em cima pode dar mais efeitos colaterais, mais aromatização e tal, e daqui a pouco quando está chegando perto de aplicar novamente você tem um vale, aí você aplica, acontece de novo o picão, e esse picão lá em cima o que, que vai acontecer? Se a testosterona bate muito alto o estradiol tende a aromatizar mais, se isso acontece, e isso vai acontecer, você tem variação de humor, você tem aromatização, você tem retenção de líquido, você tem acne. Quando você divide um pouco mais, ao invés de você... Vou, vou chutar uma besteira aqui, tá? vou chutar um número qualquer. Ah, apliquei, fui para 1500 de testosterona, e quando está chegando perto da outra aplicação, eu caio para 500 de testosterona. Seria muito mais interessante que a gente fizesse uma média disso e ficasse, sei lá, 800 direto seria muito mais tranquilo, teria muito mais qualidade de vida, muito menos efeitos colaterais, e aí nesse sentido a aplicação subcutânea se mostrou melhor, mas não porque é subcutânea e sim porque ela é mais frequente, é a mesma coisa por exemplo da alimentação, se você comer seis vezes por dia ou comer três vezes por dia, no final do dia dá no mesmo, porém quem come três vezes por dia pode ficar um pouco letárgico, ai comi demais, então eu vou dividir um pouco melhor, porém se isso não incomoda tranquilo, né? como é que você mais disso? Cursinho de dieta do Leandro, olha que legal. E é importante você entender isso, por quê? Porque no caso da aplicação é mais ou menos a mesma coisa. Quando você faz uma aplicação, mesmo que ela tenha um espaçamento maior, como muitos médicos prescrevem dessa maneira, mas o indivíduo consegue sustentar a boa qualidade de vida, libido estável, marcadores de saúde estável, tanto no pico quanto no vale, tranquilamente poderia continuar. Agora, e se esse indivíduo nos dois, três primeiros dias ele aromatiza muito? e aí ele fica cheio de acne, retenção de líquidos, é, é, pele oleosa, e no final ele se, nossa, se sente um, um, um deslibidinado, sem libido nenhum. No caso dele compensa fracionar, mas não necessariamente subcutâneo. Tem um estudo de McFarland de 2017, que não é exatamente com o público marombeiro, eram com os transgêneros né, quem estava fazendo a mudança de sexo, e os dados analisados ali mostram o que? que uma vez por semana aplicado subcutâneo e uma vez por semana aplicado intramuscular mostraram mais ou menos os mesmos níveis séricos de concentração de testosterona, de plasmática, então não foi observado que subcutâneo absorveu mais, ficou mais estável do que intramuscular, foi mais ou menos a mesma coisa, mas novamente, o que pode ser bem-vindo já que a aplicação subcutânea é mais tranquila. Agora, quando se usa uma testosterona a cada duas, três semanas comparado a uma vez por semana subcutânea ou intramuscular, tanto faz, com certeza esse nível de montanha-russa vai acontecer muito mais. Isso quer dizer o que? Ah, na subcutânea eu vou aplicar três vezes por semana, eu vou aplicar dia sim, dia não, se você fizer isso intramuscular vai dar no mesmo, só que aí você vai dizer, pô Leandrão, toma três injeções intramuscular por semana ou três subcutânea? Provavelmente o pessoal vai preferir subcutânea. Só que aí a gente entra no seguinte, legal Leandrão, só que eu não tomo uma dura por semana, eu tomo três. Ah, você é um meninão de alta virilidade. Então, nesse sentido, se você for fazer subcutânea você está ferrado, porque você vai ter que dividir demais. Lembrando que quando você vai ler a bula desses medicamentos, não tem uma sugestão subcutânea ali, a sugestão é intramuscular, então ah, você está mudando a via de administração que é mais estudada do mundo, que é intramuscular, e você está colocando uma quantidade alta de hormônios, ou seja, é melhor não, ah, mas eu, eu queria que fosse menos dolorido, então você não é bodybuilder, né, porque bodybuilder fisiculturista não tem esse negócio mais com dor, o cara virou uma peneira faz tempo e não está nem aí, mas se tiver, não vai ser atleta nenhum. Então quando um aluno meu me pergunta sobre subcutâneo intramuscular, a diferença é em termos de resposta do físico, de efeitos colaterais, nenhuma. Se, como no caso do McFarland de 2017 que estava estudando os transgêneros, reposição, algo do tipo, no sentido de reposição que a quantidade é baixa, tomar subcutâneo parece ser uma opção para ser menos dolorosa, não mais efetiva. No caso de um fisiculturista isso já não importa mais, porque a quantidade é tão alta que fica inviável ele tomar subcutâneo, e não vai ter diferença nenhuma, certo? A maioria que pergunta de subcutânea pessoal, eu percebo que está muito mais preocupado é, em reposição hormonal, né? porque de novo, o fisiculturista, ele já passou dessa etapa de ah, deixa eu ver o que eu posso fazer para diminuir a aplicação, se ele quiser diminuir a aplicação ele para de competir, simplesmente isso, então eu vou deixar um vídeo aqui é, sobre terapia de reposição hormonal, TRT, tudo sobre, porque melhora a performance sem efeitos colaterais. Então, eu acho que é bem o, o, o gênero aqui da, do vídeo, certo? Dá uma conferidinha.